0: Детское радио представляет
1: Легенды и мифы Дракошки и злукошка Здравствуйте, ребята! Ух, чуть не опоздал Вам, наверное, интересно, где я пропадал? Даже рассказывать не очень хочется Нет, я, конечно, с радостью бы с вами поделился Но история неинтересная Да и что может произойти в маленькой деревеньке, как наша? Ничего особенного Я дракошке плошку каши принес Правда, она уже остыла Но я же не специально Сам холодную ел, потому что в яму упал Ой-ой-ой, ладно Видно, рассказать придется, раз уж я проболтался но сначала Митю надо позвать, да покормить. Дракошка, дракошка, выйди из лукошка. Здравствуй, Митя.
2: Васенька, где ж ты пропадал, родименькой? Я с голоду уже ребрышки свои считаю. Исхудал совсем.
1: Я тебе кашки принес, бабушка говорит, Если много каши есть, можно настоящим богатырем вырасти
0: Здравствуй, Вася И вы, ребятушки, здравствуйте Простите, пожалуйста, что Три так невежливо себя повел Даже не
2: поздоровался А чё я? Я ничего Ребят, уж извините, но я такой голодный Все
0: равно, ты не прав Не по драконе это Тебе должно быть совестно
1: Давай вот так, Ми Мы с ребятами уже привыкли, что Три у нас вечно голодный И только о еде думает Мы на него не обижаемся
3: Ишь ты, какой добренький рыжик Пусть Три стыдится Он мое великое имя позорит
1: Давай, стыдись, Три Что же вы так ополчились на бедного Три?
2: Вот-вот Поругали, пристыдили Да еще и Холодной кашей накормили Нет, ты не обижайся, Вася Каша очень вкусная была, но малость остывшая.
1: Знаю, я тоже люблю кашу горячую, когда масло внетает.
0: Давайте закроем гастрономическую тему, друзья.
1: Позволь спросить: что такое гастрономическая тема?
0: Это беседа, в которой обсуждается еда.
1: А-а-а! Спасибо, Митя, я запомню.
0: Мне кажется, или ты немного припозднился сегодня, Вася? Обычно ты приходишь, когда солнце над той сосной светит А сейчас солнышко над березой Случилось что?
1: Я упал лицом в грязь
0: Ты хочешь сказать, что опозорился как-то?
1: Да-да, я упал в яму Эх, так стыдно Шел себе, шел, и тут бац Земля ушла из-под ног Я полетел вниз так быстро, что ветер свистел в ушах Рубаха как крылья разлетелась А потом я сидел там внизу и кричал, кричал, пока Настя, дочка Мельника, меня не услышала. Так под ноги смотреть надо. а не учили тебя? Учили? Но я не подозревал, что новый колодец роют.
0: Эх ты! Слава богу, цел. Не поранился?
1: Спасибо, Митя. Ни одной царапины не заработал.
0: Долго падал?
1: Мне казалось, что очень долго.
0: Значит, глубокий колодец успели вырыть. Быстро А что ты там внизу
1: видел? Тебе так интересно? Я ничего не смог разглядеть Было очень темно Я же не могу изрыгать пламя Но ногами чувствовал землю мокрую А еще там червяк ползал
0: Хотел бы под
1: землей жить Ты что, Митенька? Да ни за что Там же сыро, темно, грязно Света белого не видно и чего ж скрытничать, страшно под землей.
0: Страшно? Почему страшно?
1: А вдруг под землей чудища невиданные водятся?
0: Ой, насмешил ты меня, Васенька!
2: Ох, насмешил!
1: Почему ты смеешься?
2: Так я
0: же и есть чудище невиданное Все ж думают, что я в подземельях да в пещерах темных живу
1: Ничего ты не невиданное Я же тебя вижу, живешь ты в лукошке
0: Но все равно я страшный зверь
2: Ты
1: мой друг и вовсе ты не страшный Если тебя хорошо накормить, ты вообще добрейший Это все подтвердят
0: Спасибо, спасибо, друзья Но в подземелье нам все же придется сегодня отправиться
1: Опять? А может хватит с меня одного путешествия под землю? Я сегодня на напутешествовался
0: Недовольный
3: еще Я его на себе тащу, страдаю Мир ему показываю а он носом вертит
0: Тебе понравится мой тайник, Васенька Не страшайся У меня всегда светло, тепло и чисто в сокровищницах Ты же знаешь, сам не раз гостил
1: Хорошо, уговорил ты меня
0: то же А то остались бы мы сегодня дома сидеть На опушке своей куковать
3: Нет, не надо его с собой брать Он же
1: отказался
0: Садись, садись, Вася Не слушай, иди, он же всегда ворчит
1: Так, полезем Все, я крепко держусь Можешь не волноваться, Митя, я не упаду
0: Лететь мы будем долго Над морями, над горами, очень далеко я свой тайник запрятал Мы проведаем континент, новый свет
1: А этот новый свет под землей находится?
0: Нет, что ты, он на поверхности
1: Тогда... э, 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 Что такое континент?
0: Континент – это часть суши. Земля, которая не спрятана под морем. Русь расположена на континенте Евразия.
1: А сколько всего этих континентов? Два?
0: Давай-ка я тебе их перечислю. Евразия, Африка, Северная и Южная Америка. Туда-то мы и летим – Австралия и Антарктида. Мы с тобой потихонечку будем все их изучать, и ты запомнишь, какие страны находятся на каждом континенте.
1: Я буду очень стараться. Надо быть умным, когда дружишь с мудрым драконом.
0: Ты не торопись все узнать. Я тебя всему буду учить, а ты слушай, смотри да запоминай.
1: Я готов, уши навострил.
0: Итак, то место, куда мы летим, называется Аризона Она находится на юго-западе Северной Америки Почти вся территория покрыта горами и пустынями Да ты и сам скоро это увидишь
1: Тяжело, наверное, там живется Какой народ там живет?
0: Там живет много людей, все они очень разные Их язык, культура, обычаи, традиции
1: Тогда как они все уживаются?
0: Хм, Сам не знаю, кого бы спросить
1: Даже ты? На свете есть что-то, что даже ты не можешь объяснить
0: Я же говорил тебе сегодня, я чудище Дракон, мне иногда очень сложно понять людей
1: Да мы сами-то друг друга понять не можем Ты не расстраивайся, невозможно же все знать
0: Ты прав, Вася Прав
3: Хватит тут жаловаться То дракон все знает, то не знает Сказанного мудрейший Значит, все должны согласиться и поверить Никаких возражений Мудрейший
1: Ну ты и хвастунди
3: Я не хвастаюсь Я просто объясняю ситуацию
1: Можешь не продолжать Ребята, и я все поняли Рассказывай дальше, Митя Ты так и не сказал Какой народ живет там, куда мы летим
0: Хопи доброжелательный и мирный народ. Они живут в гармонии с природой.
1: Я уже привык, что каждый народ, который мы с тобой навещаем, имеет свою историю создания. У народа хопи она наверняка очень интересная и необычная. А как же! Хоть чему ты научился, мальчонка? Надо, Жди! Ты меня похвалил! Когда это? Я не припомню такого! Ты же только что сказал, что я чему-то научился. Когда ты так говоришь, это просто огромный комплимент Ты тоже научился быть добрее
0: Вот видите, ребята, даже старого дракона можно кое-чему научить
3: Оставьте меня в покое, я спать буду, как три
0: Ну вот, наконец-то никто не будет нам
2: мешать Вот
0: сейчас мы пролетаем над Великим Каньоном «Скоро будем снижаться»
1: «Это люди сделали! Этот великий каньон похож на дорогу в скалах! Это люди ее вырезали!»
0: «Нет, это сделала река Колорадо! Человеку не по силам вырезать дорогу в известняке и песчанике»
1: «Давай здесь остановимся»
0: «Так и сделаем! Слезай, нам надо немного спуститься, мой тайник находится в скале»
1: «Он выдолблен в этой странной стене, так же, как и великий каньон»
0: «Да» Только это уже людские руки постарались. На внутренних стенах они оставили много надписей и посланий, а также отпечатки своих ладоней. Раньше здесь был их
1: тайник. Их? Кто они? Чей это был тайник?
0: Индейцев. хопи. Их создал великий дух Масау под землей и дал им законы, которые они свято чтили. Их кормила Мать-Земля.
1: Они родились и жили под землей? Всегда? И они не знали, что на поверхности, над ними, есть другие люди, солнце, трава?
0: Они были счастливы и жили в мире и гармонии. Следовали законам, которые им завещал Великий Дух.
1: Не могу себе представить, как можно счастливо жить без солнца. Они жили в такой же тьме, как здесь. Ой, я споткнулся обо что-то... Надеюсь, ничего не разбил? Они
0: не знали ничего о солнце И поэтому не страдали от его недостатка А огонек я сейчас зажгу
1: Так-то лучше Ничего нового, Митя Как всегда, золото и драгоценные камни, сваленные в горки и кучки Что же здесь волшебное? Сокровище принадлежало индейцам Хоппи Или великому духу Всему
0: свое время, Вася Когда индейцы Хопи начали нарушать законы Их постигла болезнь Они начали страдать, не знали, как излечиться Вождь старался спасти свой народ
3: Как же он спас их? Спас же? Конечно, он их спас, что за глупые вопросы
1: О, Ди проснулся, как спалось (кхм)
3: Не буду я ничего рассказывать,
0: с какой стати? Тогда молчи или спи дальше, не мешай, Они а не то три раз будешь, шума будет, опять еды потребуют
1: Нитя, не отвлекайся, рассказывай дальше
0: а, Да, индейцы думали, что если они переедут, то смогут убежать от злого рока и болезней
1: Они хотели найти новое место, чтобы начать новую жизнь, да?
0: Да, хопи часто слышали песни и голоса, которые доносились сверху Они начали мечтать о том, что поднимутся на самую высоту, что достанут до небес.
1: И как же они собирались это осуществить?
0: Песнями, молитвами, магическим дымом от священных трав они создали трех птиц. Орла, ласточку и дрозда.
1: Я видел всех трех. И ребята, наверное, тоже видели. Но чем эти птицы могли помочь?
0: Индейцы выпустили птиц, но только дрозд сумел вырваться из-под земли и достигнуть неба. Новый мир, который увидел дрозд, был прекрасен, зелен и свеж, полон цветов, и в этом прекрасном мире дрозд встретил великого духа по имени Масау. Великий дух принял мудрую птицу очень приветливо и почтительно Тогда она рассказала Масау, как темно под землей И как же прекрасно на ее
1: поверхности Еще бы! А если дрозд вылетел весной Так у него, наверное, дыхание перехватило от такой красоты Жаль, что Хопи не видели весну Ой, забыл тебя спросить, Митя, почему их зовут Хопи?
0: Хопи означает быть миролюбивым
1: Но кто их так назвал? Они сами решили, что они миролюбивые
0: Сейчас все узнаешь, куда ты все время торопишься
1: Извини, Митя, но я не могу по-другому
0: Смотри, Вася, вот это початок кукурузы
1: Да, такой маленький
0: Он и есть главное сокровище этого тайника
1: Хм. Такого еще не было
2: Я что-то пропустил Мне кажется, здесь где-то еда (свист) О, точно едой пахнет Чур мне самый большой кусок
1: Можешь спать три Тут только маленький початок
2: Кукуруза, что ли? Ой, я так люблю вареную «Но жареное тоже ничего, если на костре, да с маслом и солью. Ням-ням-ням!»
0: «Сиди себе тихонечко, Три. Никто не даст тебе священный початок».
2: «Да? А как же
0: поесть?» «Вась уже сказал, что не хватит тебе этого
1: початка». «Не понимаю. Обычно сокровищем бывает что-то более интересное». «Дай хоть посмотреть поближе и в руке подержать». «Вася, опять ты за свою!
0: «Меня послал народ, что ты создал и поселил под землей. Они хотят начать новую жизнь с тобой, великий Масау, в этом мире. И они просят, чтобы ты позволил им это сделать», — сказал Дрозд. Я согласен. Если они смогут выбраться, то я с радостью приму этих людей. Камыш поможет им выйти из-под земли. Пусть сажают камыш и взбираются по нему к небу. Я буду ждать их здесь, но только добродетельные люди смогут покинуть испорченный мир и подняться в новый. Ответил Масау. Когда Дрост передал народу Хопи слова Масао, люди, полные счастья и веры, начали сажать камыш, ветви которого тянулись вверх, верхушками достигая неба. По ним, как по лестнице, Хопи выбрали снаружи. На земле их встречал Масау. «Рад видеть вас!» Великий дух попросил народ разбиться на группы и попросил забыть о том, что они знали прежде, даже о том, как назывался их народ прежде, потому что хотел создать для них что-то поистине новое. Масау положил перед людьми початки кукурузы. Все они были разного размера. Представитель каждой группы должен был выбрать для себя один. Люди и не догадывались, что Великий Дух испытывал их таким образом. Самые жадные люди пробивались вперед, расталкивая остальных, и выхватывали самые большие початки. И в самом конце остался только один – самый маленький, самый скромный человек – Взял именно этот початок Я дам вам всем имена и языки, чтобы отличать вас Расскажу о мире, что вас окружает И поведаю, как в нем выживать Вы разойдетесь по разным сторонам света А тебе, самый миролюбивый из народа Я дам имя Хопи и люди, которые за тобой пойдут, тоже будут зваться миролюбивыми. Но теперь это означает не только быть тихим и добрым. «Я вижу, что именно ваш народ будет верить и следовать моим указаниям», сказал Масау. Перед тем, как отпустить народы, Великий Дух взял с них клятву. «Клянемся, что будем следовать всем указаниям Великого Духа, что никогда не будем использовать свои знания только для себя и против других.
1: Какое серьезное обещание!
0: Народы очень старались сдержать данную клятву. Их путешествие было очень долгим, они побывали во всех уголках земли, И в каждом оставляли отметки Которые говорили о том, что хопи бывали там
1: Какие отметки?
0: Ну, такие, например, как эта глиняная табличка
1: Я не могу прочитать, что здесь написано Картинки, закорючки Что они хотели этим передать?
3: Эх ты, неуч, читать не умеешь
1: Но это очень странный язык
0: Здесь написаны предупреждения Хопи должны быть бдительны, чтобы плохие люди не смогли заставить их забыть о великом духе Масау и потерять веру в него.
1: А что будет, если Хопи все-таки нарушат приказы Масау или забудут о нем?
0: На табличках написано несколько пророчеств, в которых описано будущее народа Хопи. В самом страшном, в главном из этих пророчеств говорится, что из-за моря придет другой народ Отнимет у племени Хопи все земли, а потом потечет кровь.
1: Значит, начнется война?
0: Да. Начнется бой с захватчиками. Начнутся землетрясения, наводнения и пожары, которые вызовут изменение погоды, появится голод, и люди начнут умирать от болезней.
1: Очень страшное предсказание. Но почему так? Зачем Масау так запугивал свой народ? Сначала он мне показался очень добрым и терпеливым.
0: Великий дух никак не сможет защитить человека, который забыл о нем и не верит в силу
1: Масау. Я понял. Он так выражал свою заботу о них. Масау пытался их защитить. Я же знал, что Масау хороший. Хороший, хороший. Давайте уже собираться домой.
0: Правда, пора в обратную дорогу. Лететь нам далеко. Садись-ка, Только не усни по дороге, иначе упадешь в воду
1: Не упаду, если ты мне про Масау еще что-нибудь расскажешь
0: Вот, посмотри, он еще ультиматумы ставит,
1: вредный
3: какой А? Что такое ультимат, Мартумы? Вот чудак-человек своего собственного языка не знает
1: Я еще маленький, чтобы такие заумные слова знать
0: А ты, Ди, раз такой умный, объяснил бы ребенку
3: Да что тут объяснять? Ультиматум это какое-нибудь требование в обмен на что-то.
1: Не очень понятно, ты объясняешь, Ди. Можешь еще раз попытаться? Не,
3: <с Childhood> Учит он меня
0: еще! Ультиматум это когда, например, три отказывается лететь, пока его не накормят. Это его ультиматум. То есть требование в обмен на полет.
1: А! Ну так мудрено все! Слово-то какое заковыристое. Вот Хопи – понятное, легкое слово. А еще какие-нибудь племена здесь живут или только они?
0: Нет, здесь еще живут племена Навахо. Кстати, можно говорить Навахо или Навахи. Народ Навахо – многочисленный, в отличие от маленького населения Хопи. Получилось так, что земли, которые принадлежат Навахо, полностью – Окружают маленькую территорию Хопи.
1: То есть, ты хочешь сказать, что Хопи живут как в окружении?
0: Именно так. Сколько споров и ссор было из-за такого разделения земель?
1: Погоди-ка, погоди-ка, Митя. А это разве не исполнение пророчества? Точно же. Ммм. Ммм, Митенька, а точно. Войны же еще не было. Надо сказать Хопи, чтобы одумались Они что? Забыли о табличках?
0: Нет, я не думаю, что наш случай такой страшный, как написано в табличках
1: Но почему ты так в этом уверен? Народ спасать надо, а ты сомневаешься
0: Опять ты торопишься, Вася Главное условие, при котором начнутся бедствия, какое?
1: Какое? Придут чужие люди из-за моря и отнимут земли Дракоша, поворачивай назад
3: Ох мне этот мальчишка! Да послушайте умного дракона и прыгайте у меня, спина болит от тебя
0: Ди прав, ты мне ногами все бока отбил Мы уже почти прилетели, а ты будто бежать хочешь Погоди немного
1: Не могу я ждать
0: Ты же сам сказал, что из-за моря придут люди А племя Навахо всю жизнь рядышком с Хопи прожили Они не захватчики Наваха имеют полное право жить на этой территории, как и Хопи Другое дело, что эти два народа свою же землю поделить не могут Жадничают они, и это очень скверно, но ничего страшного в этом нет
3: Так что быстро слезай с моей спины, прилетели мы
1: Нитя, если бы ты мне сразу сказал, а я-то волноваться за Хопи начал Знаешь, Дракошенька Пока я про них, про их тяжелую жизнь и про Масау слушал, да сокровища их разглядывал, так к ним привык. Они мне теперь как родные, понимаешь?
0: Понимаю, конечно, но волноваться не о чем. Хопи же продолжают верить в Масау, так что он их обязательно защитит.
1: Ну, мне прям легче стало. Верите, ребята.
2: Ребят, пора бы уже отпустить. Им бы поесть или перекусить Или хотя бы чаю попить с баранками Ну, или соку
1: <рес> Ребята, это наш три так с вами прощается
2: Да, я теперь буду себя прилично вести Я ж дракон, мне позориться нельзя
3: Ой, никак вспомнил, неужели?
2: Да, приятного вам всем Аппетита, ребятки! До следующей встречи!
0: Всего вам доброго,
2: друзья!